0: Le polymath, avec Bruno Laberge. L'art de la guerre, c'est l'art de se battre. Il faut constituer une armée, l'entraîner. L'art de la guerre, c'est savoir se battre, oui, mais l'art de la guerre, c'est aussi avoir des stratégies. Il faut élaborer des plans, les mettre en action. L'art de la guerre, c'est savoir se battre, oui. L'art de la guerre, c'est aussi avoir des stratégies, oui, mais encore, faut-il savoir les communiquer. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'une des stratégies clés est la capacité de transmettre des messages au sein de votre propre armée et aussi au sein des armées alliées, et ce, dans le plus grand secret et en toute sécurité. Le langage demeure l'option la plus prisée. Mais durant cette Deuxième Guerre mondiale, des traducteurs sont facilement trouvables et sont toujours disponibles. Ce qui a pour résultat qu'au final, l'Américain comprend ce que le Russe dit et le Russe comprend ce que le Japonais dit et le Japonais comprend ce que le Français dit et ainsi de suite. Alors pour le secret, eh bien on repassera. Il devient donc impératif que les messages transmis demeurent indéchiffrables pour l'ennemi. Il faut des messages codés. Mais tous les stratagèmes utilisés en ce sens aboutissent toujours au même résultat. La découverte de la clé du code. Et ce, sans exception. Ben, sans exception, peut-être pas. Au Polymath, cette semaine, les Code Talkers. Close your eyes, stop counting sheep. You La guerre, c'est se battre contre des ennemis afin de gagner un territoire ou protéger le sien. Ou encore pour s'opposer à un régime ou appuyer un autre pays. En temps de guerre, il ne faut pas seulement avoir une armée. Il faut pouvoir transmettre des ordres ou recevoir des informations sans que l'ennemi intercepte ses communications stratégiques il est difficile d'envoyer des messages sans que les adversaires les écoutent ou les lisent. On peut utiliser des termes secrets ou envoyer plusieurs messages incomplets. Tous les trucs sont bons. À partir de 1919, les Américains commencent à s'intéresser sérieusement à l'étude des codes et chiffres. Ils créent la Black Chamber. Son rôle est de déchiffrer les codes utilisés par les militaires japonais. Quatre ans plus tard, en 1923, l'armée américaine met en place un vrai service ayant pour unique mission de déchiffrer les codes. Les Américains fusionnent les fonctions de chiffres et de cryptanalyse sous l'égide d'une seule et unique section, le Signal Intelligence Service, le SIS. Depuis l'attaque surprise de la base militaire de Pearl Harbor le 7 décembre 1941, les combats font rage dans les îles du Pacifique, entre troupes japonaises et américaines. Dans un terrain difficile, les communications par radio prennent une importance considérable. Elles doivent permettre de coordonner les déplacements, donner les informations vitales, organiser la tactique. Dans ce domaine... Les Américains auraient dû posséder une longueur d'avance. Ils déchiffrent tous les codes japonais, tandis que le cryptage électromécanique de la machine américaine SIGABA offre une protection tout à fait satisfaisante. Mais il a un défaut. Il est désespérément lent et demande une précision de tous les instants. Certains généraux américains se plaignent qu'entre le début de la transmission et la fin de la réception, il s'écoule parfois deux heures. Si cela ne pose pas de problème pour des échanges entre quartiers généraux, ce n'est pas le cas pour des opérations de terrain, où on doit pouvoir tout faire dans la seconde même. Les Américains communiquent donc souvent simplement en anglais durant les phases de combat. Malheureusement pour eux, l'armée japonaise comporte de nombreux officiers de transmission parlant parfaitement l'anglais, la plupart pour avoir fréquenté les collèges américains. Ainsi, les Nippons connaissent tout à l'avance des plans d'attaque américains. Pire, ils émettent de faux messages destinés à troubler leur adversaire. En 1942, l'état-major américain décide un chamboulement total. Il faut inventer un nouveau système de sécurisation des messages. C'est alors que les ennemis d'antan deviennent de précieux alliés. Les Amérindiens. Les Navajos constituent la plus importante nation amérindienne des États-Unis. Leur territoire s'étend sur trois États, l'Arizona, l'Utah et le Nouveau-Mexique. Les Navajos sont un peuple dont la culture a survécu envers et contre tout. Ils ont réussi à conserver leur langue et leur tradition. C'est un peuple dont l'histoire s'est écrite dans la douleur, d'abord face aux Espagnols, puis face à la cavalerie américaine. Ils ont subi la persécution religieuse, l'esclavage et même la déportation jusqu'au traité de 1868 qui a marqué la fin des guerres les opposant au gouvernement américain. Philip Johnston, vétéran de la Première Guerre mondiale et ingénieur civil de Los Angeles, a l'idée d'utiliser la langue Navajo comme code pour les communications. Johnston a grandi dans la réserve Navajo près de San Diego car son père, un missionnaire, y avait été envoyé. Il est l'un des rares non navaos qui parlent leur langue couramment parce que le Navajo a une grammaire complexe. Il n'est que difficilement intelligible, même pour ceux qui comprennent des langues proches de la famille Nadéné. Elle n'a aucun lien avec une langue européenne ou asiatique. De plus, comme presque toutes les langues amérindiennes, le Navajo est à l'époque une langue sans alphabet et non écrite. Il n'y avait donc pas de document imprimé pouvant être utile à un ennemi. Johnston s'aperçoit que le Navajo répond à l'exigence militaire, pour créer un code indéchiffrable. Le navajo est parlé uniquement sur les terres navajo du sud-ouest américain. De plus, sa syntaxe et ses sonorités, sans parler de ses dialectes, sont inintelligibles à quiconque ne possédant pas une grande connaissance de cette langue. On estime que lors du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, moins de 30 non navao pouvaient comprendre la langue. Il propose donc son idée au lieutenant-colonel James E. Jones, officier des transmissions dans le camp Elliott. L'idée est retenue et l'armée américaine décide d'utiliser la langue des Navarros pour communiquer. Avec ces éléments en main, quelques semaines plus tard, la mission Code Talkers est lancée par l'état-major américain. Le corps de la Marine engage sa première cohorte de 29 recrues en mai 1942. Dès leur embauche, les recrues suivent un camp d'entraînement, puis sont formés pour les communications. Ils sont ensuite séparés du reste des militaires et basés dans un emplacement secret juste à l'est de San Diego, le camp Elliott. La mission première des Code Talkers est de faciliter les communications sur le terrain, de relayer des informations des unités combattantes au centre de commandement, de transmettre des ordres au quartier général. Comme plusieurs mots n'existent pas en langue navajo, les code-talkers doivent en inventer. Par exemple, le mot « avion de chasse » n'existe pas en navajo. Les Indiens les appellent donc « bourdon ». Hitler devient le renifleur de moustache. Il n'y a pas non plus de mots navajo pour les divers grades militaires et les pièces d'équipement. D'autres références de code doivent être convenues donc. Des termes hybrides sont inventés. Bechelot, poisson de fer, qui signifie un sous-marin. Débé, les aînés. Rue noire, qui signifie escouade. Il crée un code Navao que même les autres Navaos ne peuvent comprendre. Et ça devient finalement une liste de plus de 400 mots qui doivent tous être soigneusement mémorisés. C'est le code militaire qui sera utilisé dans le Pacifique. Dès lors, plus de 400 Navajo Code Talkers commencent à tenir en échec toutes les tentatives de décryptage des soldats japonais. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les émetteurs de Codes fournissent aux forces américaines des communications rapides sur des ondes radio ouvertes, sachant que l'ennemi est incapable de casser le code. Le service des locuteurs de code, les Code Talkers, est crucial pour gagner la Seconde Guerre mondiale, dans le théâtre du Pacifique. Lors de la bataille d'Iwo Jima, le Major Howard Connor, officier de transmission de la 5e Division des Marines, a six Code Talkers Navajo qui se relaient sans interruption pendant les deux premiers jours de la bataille. Ces six hommes envoient et reçoivent plus de 800 messages sans faire d'erreur. Les Japonais ne réussissent jamais à décrypter le code. Amaha no ku wo, ayo jane ko, amaha no ku ayo jane ko, ayo jane ko, na beha jolli, zei yanah heine, amaha no ku wo, amaha no ku En plus des combats dans le Pacifique, les code Talkers sont employés sur le théâtre européen. Treize code Talkers sont affectés à la quatrième division d'infanterie lors de son débarquement en Normandie en juin 1944. Assignés aux unités de combat pour les communications, les Navajo ont participé aux batailles les plus sanglantes. Bien souvent, les code Talkers ont accompagné les patrouilles de reconnaissance. En première ligne, plusieurs Navajo ont perdu la vie. Mais sans eux, plusieurs autorités militaires croient que les États-Unis n'auraient pas pu remporter la guerre. L'utilisation de la langue navajo ne s'est pas arrêtée avec la reddition du Japon. Les cold talkers ont repris du service durant la guerre de Corée. Au Vietnam, la modernisation des moyens de transmission a entraîné l'abandon du code. Ils ont servi dans toutes les divisions maritimes et ont participé à leur grande campagne. À la fin de la guerre, le corps des Marines avait employé 540 Navajo pour le service, dont 375 à 420 avaient été formés comme codeurs. La nature du travail des Code Talkers, tant pendant qu'après la guerre, a retardé la connaissance publique de leur service en temps de guerre. Déçus un peu de ne pas avoir été reconnus plus tôt, ils sont restés néanmoins fidèles à leur promesse de garder le silence sur le code secret qu'ils avaient inventé. En effet, l'armée avait exigé des Code Talkers un secret absolu qui ne fut officiellement levé qu'en 1968. Comme c'était classé « secret de la défense », il faudra attendre 1969 pour que les vétérans Navarro puissent témoigner de leur expérience. Cette règle du silence a privé plusieurs Navarro de la reconnaissance qu'ils méritaient. La plupart étaient déjà très vieux lorsqu'ils ont pu en parler. Les hommages n'ont véritablement commencé que dans les années 80. Le 26 juillet 2001, le président George W. Bush a remis à 29 code Talkers la médaille d'or du Congrès, la plus haute distinction du gouvernement américain. Les États-Unis cherchaient ainsi à rendre hommage à ces héros anonymes, de la Deuxième Guerre mondiale. Lors de la remise des médailles, le sénateur du Colorado, Ben Nighthorse Campbell, a tenu à saluer le courage de ces hommes, qui se sont levés malgré toutes les injustices dont ils ont été victimes dans l'histoire américaine. Le président Bush est allé dans le même sens, en avançant qu'il aurait compris les réticences que les Navarro auraient pu avoir à se battre pour les États-Unis après ce qu'ils avaient subi dans le passé. Il a salué leur hardiesse, à servir la nation, malgré tout. Qu'on soit pour ou contre la guerre, elle a existé depuis la nuit des temps et elle existe encore. Au-delà des guerres, il y a les humains qui se battent et dont plusieurs périssent. Et puis, sur une note plus gaie, la guerre a souvent permis de faire avancer la science et les technologies. Elle a permis de repousser nos limites et d'être inventif, comme d'utiliser une langue ancestrale pour communiquer, mettant en valeur un peuple fondateur, comme les navajos. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé cet épisode du Polymath, alors vous pouvez nous encourager en visitant notre page Patreon au patreon.com slash le polymat. Merci tout le monde. Le Polymath est une production de CKIA-FM. Suivez-nous sur le web à lepolymat.ca ou sur Facebook à Le Polymat avec Bruno Laberge. Vous pouvez nous écouter en direct tous les dimanches à 11h au ckiafm.org ou en tout temps sur votre plateforme de balado favori.